0: Das größte Vorurteil, was ich mir ganz oft anhören darf, ist, dass ich die Dinge nicht so ernst nehme und mir immer einen Spaß aus allem mache.
1: Team. So schön, dass ihr wieder hier seid. Hoffentlich natürlich alle fit und guter Dinge und bereit für unser neues Teammember. Ich kann euch nur sagen, dass das Gespräch einmal mehr mega besonders war. Wir sprechen in Folge 47 über Fleiß, Disziplin, Oberflächlichkeit und Durchsetzungsvermögen. Wir lernen unser Teammember wirklich ziemlich privat kennen und dazu sogar auch noch ihre beste Freundin an dieser Stelle, nämlich dann liebe Grüße an Bella Linden. Wir sprechen über Kreativität, das Erweitern des eigenen Horizontes, wie wichtig es ist, immer offen zu bleiben und was ein erfolgreiches Team eigentlich ausmacht natürlich auch interessant für uns wirklich nochmal tausend Dank für das tolle Gespräch, es hat mir einmal mehr auch persönlich einfach richtig gut getan und es ist mir eine Freude dich kennengelernt zu haben und jetzt hier ein stolzes Teammember nennen zu dürfen, also tolle Person, tolle Tipps für euch auch, die euch hoffentlich helfen, Sag mir Bescheid, wie ihr es fandet und jetzt, wie immer, macht euch bereit für Teammember Nummer 47 hier ist für euch Sarah Dawson Also es ist ja ein schönes Vorurteil eigentlich, finde ich ganz nice, wenn man wenn man leicht und unbedarft ins Leben geht. Aber es ist witzig, weil ich habe zwei Podcast-Interviews mit dir gehört und du hast dich als total fleißig und diszipliniert beschrieben. Genau.
0: Deshalb hätte ich das jetzt als allerwenigstes erwartet. Wie, wie passt das zusammen? Ähm, das passt weit zusammen, als dass ich immer, glaube ich, gut gelaunt bin und mich selbst nicht zu ernst nehme. Und ich glaube, das bringe ich auch so rüber. Also ich bin immer für einen Spaß zu haben. Ich habe immer einen Spruch auf den Lippen und weiß selber auch manchmal, wo ich mich vielleicht ein bisschen mehr konzentrieren sollte, sage ich dann trotzdem noch was Blödes. <lacht> und es, Alle lachen auch immer, aber dann denke ich, oh, das war vielleicht nicht der richtige Moment, um... Ja, spaßig zu sein und das hat schon angefangen, als ich 16 war, als ich mich äh, damals entschieden habe, ins Sportinternat zu ziehen und wirklich professionell Fußball spielen zu wollen, dass ein ehemaliger Trainer mir dann gesagt hat, ja, du musst dich entscheiden, ob du lieber ähm, Thekenfußball spielen willst, also nach dem Training hier die Bierchen trinken oder ob du wirklich Leistungssport betreiben möchtest und ich als 16-jähriges Mädchen dachte, Ernsthaft? Ich ziehe jetzt gerade von zu Hause aus und
1: mm. möchte diesen
0: Schritt gehen und versuchen und bekomme das dann zu hören. Und ja, das war sehr uncool. Ja. Und ab da ging es mit den Ticken-Jokes los, oder? Ab da ging es dann, <lacht> <lacht> ich muss ja bestätigen. Nein, okay. ähm, ja, ich glaube schon, dass... Ähm, das für viele Trainer schon in der Außendarstellung oft so sein kann, dass, wenn man mir vielleicht Dinge an die Hand gibt, dass ich die nicht so ernst nehme. Aber ich bin absolut anders. Also wenn man mir was sagt, dann nehme ich mir das total zu Herzen und versuche auch direkt das umzusetzen und bin eher das Gegenteil, dass ich viel zu viel darüber nachdenke. Aber ich glaube, durch meine Art ist es halt eben so, dass man dann denkt, ja, hm. ja, war, war ist halt wieder alles lustig. Job. Ja, genau. Oh
1: Mann, cool. Aber da <lacht> war jetzt schon so krass viel drin und du hast uns schon ganz viel Gesprächsstoff geliefert für die Folge, die sich jetzt noch hier entwickeln wird. Aber damit wir jetzt auch mal unsere Zuhörer hier ins Boot holen und die offizielle Vorstellung äh, vollziehen dürfen. Herzlich willkommen bei Team Lisa und tausend Dank, dass du dir um 20.09 Uhr im Trainingslager die Zeit genommen hast. Herzlich ja. willkommen, Sarah Dorsun.
0: Hallo. Ja, 20.09 Uhr ist schon meine Schlafenszeit. Nein, auch das stimmt nicht. Hab ich ein Glück. Hab ich ein Glück. Wow. Ja, ich werde ja nicht jünger und dann ist halt jede Minute Schlaf wichtig. nein. Um die Uhrzeit noch nicht. Ja, das geht jetzt, <lacht> jetzt steil auf die 30 zu, wie Was? ich gerade noch mal gegoogelt habe. Ich bin für immer 23. Petra Pan lässt grüßen.
1: Petra Pan? habe ich auch
0: noch nie gehört. Mit, <lacht> ich bin Petra Pan. Notiert.
1: Alright, also jetzt wissen wir schon, du machst die ganze Zeit Jokes. Du äh, spielst Thekenfußball, seit du 16 bist. Du heißt eigentlich Petra Pan. Damit haben wir schon einige wichtige Infos über dich gesammelt. Aber ja. bei Team Lisa... Darf sich das ähm, neue Teammitglied immer einmal selber vorstellen, wie auf so einer ähm, FIFA-Karte oder wie auf so einer Quartettkarte. Mhm. Du darfst Petra Pan nochmal benutzen, du darfst uns aber auch noch ein paar neue Sachen sagen, was so <lacht> auf deinem Steckbrief stehen
0: würde. Also, wie ich heiße, weiß man ja. Ich werde äh, im November Knackige 30, <lacht> fühle mich aber immer noch wie ein junger Hüpfer. Und. Ja, bin total verliebt in meinen Hund Peanut. Die ist meine absolute Nummer eins. Würde sagen, dass meine Stärken Verständnis sind, zuhören und meine Schwä Schwächen definitiv die Geduld. Also das würde schon so auf meinem Steckbrief stehen. Ich bin, glaube ich, schon recht ungeduldig. Und auch wenn man, glaube ich, mit Freunden spricht, würde man sagen, dass ich schon so eine leichte Prinzessin bin. So bisschen. Oh. Ja.
1: Da überraschst du mich jetzt auch, hör mal. das hätte ich auch nicht gedacht. Wie äußern sich die ähm, Prinzessinnen- an so?
0: Ja, wenn da irgendwas schmutzig ist, dann bin ich so, oh nee, das kann ich nicht berühren, oh nee, mm. das geht nicht, es ist zu kalt draußen, es ist mir zu nass. Ähm, Perfekt, ja, für deinen Beruf auch. Just ja, saying. Ich sage auch jedes Mal, wenn es zu kalt ist, es ist so kalt, die können Pinguine überleben. Können wir jetzt mal bitte das Fenster mm. zumachen? Also ich bin mm. schon sehr, ja, ich shoppen gehe ich sehr gerne. Hab ein Ankleidezimmer, also das ist schon. Meine Schuhe müssen immer farblich abgestimmt sein zu meinen Oberteilen. Ja. Yeah. Ja, also ich yeah. bin schon eine leichte Prinzessin. Ja.
1: Ankleidezimmer hätte ich auch gerne. Not going to lie. Uh,
0: ja, aber das ja, ist auch... Es also. ist schlimm, also die fragen mich dann immer, brauchst du diese Schuhe? Du hast doch schon so ein paar. Dann sage ich, ja, ja aber der, kommt. der ja, der Pulli ist türkis und da ist jetzt, brauche ich was mit türkis. Und
1: aber das ist auch eine Quatschfrage, können wir auch schon mal gleich festhalten,
0: wie ja. man das braucht. Ja.
1: Anyways. <lacht> Sarah, aka Petra. Oh Lass uns yeah. doch noch mal, <lacht> Hast du mir einen äh, Floh ins Ohr gesetzt? Ähm... War viel dabei auch wieder. Ich würde jetzt gerne in die Folge so starten, dass du uns, bevor wir aufs Trainingslager zu sprechen kommen, wo ich dich ja gerade gecatcht habe, mhm. nochmal so einen kleinen Abriss davon gibst, wie du zum Fußball gekommen bist. Du hast gerade schon gesagt, mit 16 hast du dich ähm, entschieden, ins Internat zu gehen. Mhm. Das ist natürlich ein mega krasser Schritt als ähm, so junger Mensch und vor allem auch, wenn man sich mal überlegt, ähm, so früh schon sich für seine Karriere quasi zu entscheiden. Ne? Das schaffen manche Leute bis ins hohe Alter teilweise nicht.
0: Ähm, please. Ja, äh, mein Bruder freut sich wie immer, weil eigentlich muss ich ihn auch immer namentlich erwähnen beziehungsweise bitte, die Geschichte bitte. dahinter erzählen. Ich bin durch meinen großen Bruder zum Fußball gekommen. Äh, gekommen. Meine Eltern waren beide selbstständig. Ähm, ja, was macht man mit der kleinen Schwester? Als Junge, ja, man nimmt sie mit zum Fußball. Und ja, wie gesagt, ich habe das schon oft erzählt. Man hat mich erst ins Tor gestellt, hat aber dann gemerkt, dass ich wirklich schlecht war, sehr, sehr schlecht war. Und irgendwann hat man dann gesagt, komm, du darfst mit ins Feld. Und da war es dann wirklich so, oh, man erkennt schon so ein bisschen Talent. Und man hat mich, glaube ich, nur noch mit, Ball, mit dem Ball gesehen. Mhm. Und ob es im Kindergarten war, ich hatte immer einen Ball dabei. Und dann kamen von außen auch immer Stimmen. Oh, du musst oder ihr müsst eure Tochter beim Fußball anmelden. Und oh, die würde das bestimmt ganz toll machen. Und ich hatte in meiner Nachbarschaft fast nur mit Jungs zu tun. und Classic. Ja, wie immer. Und ich war aber trotzdem die Anführerin. Das muss ich jetzt auch noch mal erwähnen. Klar, Classic. Natürlich. Nein. <lacht> ich wurde immer sehr gut aufgenommen. Und da war ein Zwillingspaar. Und der Papa war Trainer in der Mannschaft, wo die beiden Jungs auch gespielt haben. Und die haben dann gesagt, möchtest du nicht einfach mal mitkommen? Und da war ich, glaube ich, sieben oder acht. Und ja, bin dann mit den beiden mitgefahren zum Training. Und seitdem bin ich nicht And mehr never losgekommen. came back.
1: Ja. ja, mega cool. Und jetzt würde ich gerne nochmal den Satz äh, mit einwerfen, den ich gerade schon einmal kurz gesagt habe, der mich nämlich von deinem Einstiegssatz ähm, her so mega überrascht hat. Ähm, du hast gesagt, du warst nicht die talentierteste, aber dafür immer die fleißigste. Das stimmt. Wie? Also Das ist so crazy, sich das äh, jetzt bei dir vorzustellen. Ne? Guck mal auf deine Karriere bis jetzt. Es, es ist schwer zu glauben. Wie ähm, hast du das für dich definiert und wie hast du dann diesen, diesen Fleiß entwickelt und wie
0: hat der sich gezeigt? Ja, ich war schon immer sehr schnell, Gott sei Dank. Wir haben auch mit den Jungs in der Siedlung immer Wettrennen gemacht und bis zu einem bestimmten Alter war ich immer die Schnellste. Und das war schon immer meine Stärke und mein großes Plus, auch das, was mich jetzt immer noch auszeichnet. Und als ich jünger war und auch in den Auswahlmannschaften war es immer so, dass ich von dieser Schnelligkeit gelebt habe. Ich habe mir den Ball vorgelegt und man sagt Bauern trinkt okay. dazu, Ball links vorbei, rechts vorbei ja, sprinten.
1: Ja. Optimal. Gibt es auch im Hockey. Ja, klappt, und, nicht, klappt nicht
0: immer. Ja, genau. Und das war einfach das, was ich jedes Mal gemacht habe. Und jeder wusste, sobald ich den Ball habe, einfach laufen. Ballmann Gib ihr den Ball, und sie ihm läuft. Ihm. Genau. Ja. Und ja, ich weiß nicht, also mein Passspiel war nicht so toll. Der erste Kontakt war nicht so gut. Aber ich hatte ja immer meine Schnelligkeit, auf die ich mich verlassen konnte. Mhm. Und es war dann für mich immer so, dass ich wusste, ich muss mehr machen als andere und habe mich relativ früh schon in meiner Spielart gefunden, dass ich jemand bin, die ekelhaft auf dem Platz ist. Also ich mache dem Gegner das Leben, glaube ich, sehr schwer und ich bin so ein ist Wadenbeißer. Ein nee, gar nicht. Null. Okay. Schade. Oh, nee, 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 nee. nee. Also, ich habe auch schon eine ja, größere Klappe auf dem Platz, aber keine Trash-Talker. Okay. Und das war für mich klar, dass ich erst über den Fleiß auf dem Platz mir Dinge erarbeiten muss. Und wenn es darum ging, Läufe zu machen, alles klar, ich mache meine Läufe. Wenn es darum ging, ähm, den ersten Kontakt zu trainieren, alles klar, ich muss das machen, um mich auch dort immer zu verbessern. Und konnte mich eigentlich selten ausruhen auf meinem Talent. Und ich glaube, wenn man jetzt mit ganz, ganz vielen Freunden von mir spricht, hätte jemand gesagt, dass ich diesen Weg einschlagen werde oder in der Nationalmannschaft spielen darf, bei Wolfsburg spielen darf. Ich glaube, keiner hätte auf mich gewettet. Crazy.
1: Ja. Und trotzdem bist du hier. Und du hast das gerade so schön gesagt, dass man, dass man immer weiter machen muss. Und ich musste da gerade an dieses Zitat denken, so ein motivational quote, das kennst du bestimmt auch. <lacht> ähm, irgendwie ähm, warte, ich mache auf Deutsch, Erfolg ist nicht oder wird nicht gegeben, sondern er ist gemietet und die Miete ja. ist äh, also du, also man muss die Miete jeden Tag bezahlen. Mhm. Ähm, wie, wie viel, würdest du sagen, hast du auch so ein bisschen opfern müssen dann dafür, wenn du selber, und das Mindset ist ja ganz wichtig, ne? wir wissen ja. nicht, ob du wirklich ähm, so jetzt sagen wir taktisch, äh, nicht taktisch, sondern technisch weniger drauf hat es als der Rest. Du erzählst uns das jetzt so und wir nehmen es mal so. hin. Aber, ähm, Zu
0: 100 war es so.
1: Wie viel ähm, hast du äh, geopfert auch dafür, um dann dich da reinzufuchsen? Weil ab irgendeinem Punkt entscheidet man sich dafür und dann haut man da auch alles rein und dann äh, will man ja auch weiterkommen und dann muss man auch mal an der einen, an der einen oder anderen Stelle
0: einen abknapsen, oder? Ja, ich meine, allein die Tatsache, dass ich mit 16 von zu Hause ausgezogen bin, um im Sportinternat zu leben, ja. war für mich schon ein sehr schwerer Schritt, weil ich die jüngste von uns drei Kindern bin und ja mir die Familie schon sehr wichtig ist, gerade meine mhm. beiden Geschwister, meine älteren. Und es war zwar nur eine Stunde von zu Hause weg, aber ich wusste es richtet sich ist ja jetzt, egal, ne? Genau. man ist dann halt weg. Ja. Und es richtet sich jetzt alles nach dem Sport. Und es ist nicht so, dass ich nach dem Training nach Hause komme und Mama hat was gekocht und ich sehe meinen Bruder und ich sehe meine Schwester. Mhm. Es ist so, ich komme nach dem Training ins Internat, bekomme dann mein Essen und bin dann wieder im Zimmer, um mich am nächsten Tag auf die Schule vorzubereiten und dann wieder ins Training zu gehen. Ja. Und das war das, was ich opfern musste und auch... Wenn dann Geburtstage anstanden, dann konnte ich nicht dabei sein. Und gut, viele Leistungssportlerinnen kennen das, aber ich bin einfach mit 16 schon im Internat gewesen.
1: Ja, voll. Was war für dich, also war das für dich auch das Schwerste oder ähm, auch so diese ganze Selbstständigkeit? Das hattest du auch so schön gesagt, deine Eltern waren noch immer selbstständig. Mhm. Da würde ich gerne auch noch drauf kommen, weil ich glaube, das hat dich auch total geprägt, ähm, ja, aber also klar, im Internat und man ist trotzdem ein bisschen behütet. Du bist nicht ganz auf dich alleine gestellt. <lacht> Gott sei Dank. Aber trotzdem ähm, muss man da
0: auch viel Verantwortung für sich schon übernehmen. Ja, absolut. Aber das spiegelt auch schon meinen Charakter wieder, hm. würde ich sagen. Also wenn meine Mama von uns Kindern Geschichten erzählt, dann sagt sie, ich war schon immer diejenige, die relativ früh wusste, was sie möchte. Und wow, dass ich schon immer ein Sturkopf war. Und wenn ich was nicht wollte, konnte man auch machen, was man möchte. Ich habe es nicht gemacht. Und ja. Ich das ist glaube, ein Geschenk, glaube ich, auch. Ja, also wie gesagt, meine Mama kann das dann, also ich weiß ja nicht, wie ich als Kind war. Ich mhm. weiß, dass ich schon stur war, dass ich unfaire Dinge schon früher immer gehasst habe. Und es war mir mhm. auch immer egal, wer da vor mir stand. Ob das Trainer waren, Lehrer waren, Sobald etwas ungerecht war, habe ich schon sehr stark meine Meinung vertreten. Und das mache ich immer noch.
1: Ja, aber das ist wirklich ein Geschenk, wenn man sich das mal überlegt. Das hat was mit Mut zu tun und mit Selbstbewusstsein und so Nein zu sagen. Es hängen ja. jetzt auch bestimmt Leute zu, die äh, es vielleicht nicht geschafft haben oder noch nicht geschafft haben, äh, ganz nach oben in der Fußballleiter äh, zu klettern, so ungefähr. Aber das kann man ja auch auf den Job übertragen, auf, weiß ich nicht, das Studium oder whatever, dass man sich traut, Nein zu sagen, dass man sich traut, genau. to speak
0: up, so, ne? Ja, und ich finde, es das ist, ist gar nicht verwerflich, Nein zu sagen, weil ganz oft versucht man, egal worum es geht, um den Sport, um den Job, Freunde, was auch immer, man versucht es immer, anderen recht zu machen. Bis zu einem bestimmten cool. Grad muss man das ja auch, wenn das der Arbeitgeber ist, das ist, muss man schon differenzieren können. Definitiv. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass man das machen sollte, was einen glücklich macht. Und das ist jetzt auch nicht einfach so dahergesagt. Also das denke ich wirklich.
1: Und das ist auch so. Und das Ding ist ja, das kann ja niemand für, für dich tun, stellvertretend, weil niemand weiß so gut wie du, was dich wirklich glücklich macht. Genau. Und es gibt auch, finde ich, einen Punkt, an dem das was mit Respekt zu tun hat, oder? Also ja. es verschafft dem, dem Gegenüber oder das habe ich auch manchmal, weiß ich nicht, in Verhaltsge Gehaltsverhandlungen, Verhaltsgehandlungen, <lacht> Verhalt. ja. weiß schon, ähm, so richtig habe ich gemerkt, wie das den Switch umgelegt hat bei, beim Gegenüber, wenn du gesagt hast, nein, ich, es ist zu wenig, nein. Genau. Und dann denken die Leute, ah krass, also sie hält viel mehr von sich. Ja. Richtig interessantes Thema, wow, I like it. Okay, ich gucke noch mal kurz hier auf die Notizen. Ähm, jetzt wissen wir, wie das Ganze angefangen hat mhm. und ich wollte ähm, gerne auch ein bisschen was über euer aktuelles Trainingslager wissen. Das haben wir ja gerade schon gesagt, 20.09 Uhr haben ja. wir hier gestartet. Wie läuft die Saisonvorbereitung? Äh, wow, ich habe heute einen Dreher in der Zunge hier. Verhaltsgehandlung, <lacht> ist okay, das okay, ist schon spät. Vorbereitung
0: <lacht> <lacht> Danke. Und es ist Mittwoch, Bergfest. Ist Mittwoch? Nee, heute ist Donnerstag. Siehst du, nee. ich weiß nicht mal, was für ein Tag ist. <lacht> stimmt. Und ich so, ja, stimmt. Ja, genau, stimmt. Oh Gott, da treffen Ups. sich hier die Richtigen. Genau, Boah. hi. <lacht>
1: Trainingslager. Ja, Donnerstag. Mir. Donnerstag, der
0: 19. <lacht> August, genau.
1: Korrekt, das stimmt jetzt wirklich.
0: Ähm, ja, wie läuft's ab? Also für uns war ja vieles neu. Also ich bin jetzt im vierten Jahr in Wolfsburg. Ähm, sind viele neue Mitspielerinnen dazugekommen, ein komplett neues Trainerteam und es macht wirklich jeden Tag Spaß. Das ist jetzt, glaube ich, kein einziges Mal so gewesen, dachte ich, dass ich dachte, oh, jetzt Training, ich habe irgendwie nicht so viel Lust, außer wenn es draußen doll regnet, dann ist es wieder Wie was gesagt, anderes. Oder ja. kalt ist, ja. Genau. Das ist dann wieder kritisch mit mir. Ähm, aber so ist es wirklich, klar, viel neuer Input. Man merkt schon, dass im Kopf etwas passiert, dass man alte Dinge aufbricht mhm. viel Neues ja, dazukommt, was für den einen oder anderen noch schwer ist am Anfang aber grundsätzlich würde ich sagen sind wir echt auf einem guten Weg, das ist ein guter Prozess und ja, wir können es alle kaum erwarten, dass es nächste Woche endlich losgeht
1: Ja, glaube ich Ich finde es so schön, wie du gesagt hast so man, es wird viel aufgebrochen und das ganze Kollektiv ist so neu ja. Ähm, wie, vielleicht kannst du das einfach nochmal ein bisschen beschreiben. Du bist jetzt im vierten Jahr da, ihr seid jetzt aber nochmal völlig neu. Ähm, was ist dann so für dich das Wichtigste, damit der Teamverbund wieder richtig zusammenwächst, damit das eine richtig authentische Gruppe mhm. wird? Weil das ist ja, also meiner Meinung nach, bitte korrigiere mich, äh, im Zweifel der absolut ausschlaggebende Punkt, ob ein Team... Ähm, funktioniert, ja. Ja, ähm,
0: erfolgreich wird oder nicht. Ja, sehe ich genauso. Ähm, für mich ist es einfach so, dass man sich auf den anderen verlassen kann. So, dass man oh. sich in die Augen gucken kann und weiß, ich zerreiße mich für dich auf dem Platz. Schön. Und wenn du nicht mehr kannst, dann bin ich da. Wenn sie nicht mehr kann, dann ist die andere da. Und es ist, sind nicht nur die ersten elf, da gehört jeder im Team dazu. Und einfach ehrlich zueinander sein, transparent zueinander sein und dieses Gefühl zu haben, da kann kommen, was will, wenn ich einen schwachen Tag habe, das Team um mich herum fängt mich auf. Und das finde ich bei uns wichtig, um am Ende auch erfolgreich zu sein. Und ich sehe uns Voll. da auf einem ganz guten Weg. Wie entwickelt man sowas?
1: Ähm, klar, ihr habt einen gewissen Stamm an Mädels, die sich schon kennen. Mhm. Da weiß man, was man hat. Da ist man schon durch äh, den einen oder anderen Kampf gemeinsam gegangen so. <lacht> Und er äh, weiß, ähm, wie das läuft. Wie ähm, vor allem aber auch mit dem neuen Trainerteam. Und da ist ja auch Vertrauen mega wichtig. Traut man dem Trainer? Ähm, zu, einfach blind dann, der Entscheidung zu folgen und so. Wie geht ihr das für euch an? Also, man kennt ja auch immer so die klassischen, ja. das ist jetzt von den äh, Herren-Teams vor allem so, die klassischen Preseason-Kanufahrten oder ja, ja. äh, Hochseil-Garten-Actions.
0: Wie läuft das beim VfL ab? Geht also erstmal an? ist es so, dass ganz viel mit uns gesprochen wird. Und Schön. Äh, mm. man vergisst mm. das ja ganz oft als Leistungssportlerin oder Sportler, egal, in welchem Bereich es ist es ja oft so, dass man das Gefühl hat, man muss funktionieren. Und funktionierst du nicht, ja dann bist du raus. Und ja, voll. Jetzt ist es aber wirklich so, dass ganz, ganz viel gesprochen wird. Es ist sehr transparent vom Trainerteam uns gegenüber und das gibt uns sehr viel Vertrauen. Und es wird nicht immer Entscheidungen geben, die einem gefallen aber es ist sehr ehrlich, also ein sehr ehrlicher ja. Umgang und ja. ich weiß es sehr zu schätzen, wenn es so ist und nicht hinterm Brücken stattfindet oder Sonstiges und das ist schon mal der erste Punkt, wo ich sage, ja, die Basis ist wirklich gut, also der Ansatz vom Trainerteam ist wirklich gut und das wird dann, glaube ich, auch auf die Spielerinnen übertragen, wie der Umgang von uns miteinander ist oder untereinander. Safe. Plus, wenn man zum VfL Wolfsburg kommt, weiß man, dass man um Titel spielt und das sieht man auch in jedem Training. Keiner will mhm. verlieren. Das macht keinen Spaß. Ähm, ja, und da wird Vollgas gegeben. Und wer nicht mitzieht, der wird auch mal laut stärker. Ja, äh, stärker, dann mhm. ja, kriegt man was zu hören. Mhm. Immer respektvoll. Und nach dem Training ist es vergessen. Dann lacht man wieder zusammen und hat Späße miteinander. Aber mhm. während der Trainingszeit ist es einfach ganz anders. Und ja, du oder sagst du diese, lachst
1: auch die ganze Zeit während äh, der ganzen Trainingsanwälte. Nee, ja, ja, das, 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 das schon, das schon.
0: Absolut. <lacht> ähm, bringen auch mal den einen oder anderen Spruch, auch während des Trainings. Super. Aber wenn wir dann im Spielmodus sind, dann hau ich auch mal jemanden um. Das, ja, so ist es einfach.
1: Klar,
0: gehört oh, dazu. Gehört dazu, genau. Und ich meine das nie persönlich. Ja, und dann hast du ja gesagt, diese Kanufahrten oder was man ja sonst als äh, Team-Event alles hat, habe ich auch schon alles hinter mir jetzt nach ein paar Jahren in der Bundesliga. Und jetzt war es wirklich total spannend, dass wir mit dem VfL gemalt haben. Wir, also stand Team-Event auf dem Plan. Hm,
1: interessant.
0: Und wir sagen, boah, was machen wir denn jetzt? Gehen wir Kanu fahren, Müssen wir auch von einer Klippe springen? Also, ja, übertrieben. Was müssen ja, wir jetzt doch, machen? Ja. Und dann kamen wir an, das ist hier bei uns auf dem Hotelgelände gewesen und da waren ganz kleine Staffeleien und Farben und Kittel und ich sag, müssen wir jetzt malen? Das habe ich jetzt noch nicht so gesehen in dem Moment. Und dann wurde uns einfach gesagt, dass wir, also wir haben Werte ermittelt, die für uns innerhalb des Teams wichtig sind und die sollen wir versuchen auf die Staffelei zu bringen. Coole Idee. Ja, also ich fand, anfangs war ich skeptisch, weil ich gesagt habe, Leute, ich bin die unkreativste Person überhaupt. Kann ich nicht einfach da Strichmännchen hinmalen und eine Sonne? Und dann stand ich da vor dieser Staffelei und ich sag, was zeichnet diese Mannschaft aus? Und ja, jeder hat dann wirklich einfach drauf losgemalt. Und da sind sehr, sehr coole Sachen bei rausgekommen. Und das wird dann auch bei uns in der Kabine aufgehängt, Okay. Und ja, begleitet uns dann einfach, dass wir dann da drauf gucken und anhand der Bilder dann sagen können, das macht uns als Team aus.
1: Hey, aber weißt du auch, wie smart, so der, allein der Prozess, den du gerade beschrieben hast, so du, also Angst ist jetzt deutlich zu groß, das Wort, aber du warst irgendwie so blockiert oder wolltest nicht und hast dann aber trotzdem drauf vertraut, auf diese unkonventionelle Methode, dass das irgendwie cool ist. Ja, genau. Und hast dich drauf eingelassen und. Bist da durchgegangen. so ja. Und das habt ihr alle zusammen gemacht. Es ist
0: uh, ja, und mega interessant. Da ist man ja wieder dabei, Dinge aufzubrechen. Und hätte man ja, mir toll. das gesagt, ich stehe da wie Picasso an der Staffelei, ja hätte ich Picasso. gesagt, Ja, sehe ich jetzt nicht. Und kann cool. ich das Bild nicht einfach schwarz anmalen. Und Das ist so interessant. Ja, und am Ende und glaub, ist echt was Cooles
1: rausgekommen. Also ich war von mir selbst überrascht. Ich würde sehr gerne sehen, was du gemalt hast. Äh, ja, erstens, <lacht> darfst du es beschreiben oder ist das teamintern
0: Holy Grail? Äh, Nö, es wurden ja auch ein paar Season. Bilder schon hochgeladen von uns, deswegen ah. denke ich, dass ich darüber okay. sprechen kann. Okay. Ähm, ja, Ich habe erst mal angefangen, den Himmel zu malen. Ja, Him Himmel, gut, oh, ein bisschen cool. blau. Ich so, ja, was mache ich denn weiter? Also ich wusste gar nicht, was ich male. Mhm. aber dachte, hab bei Joe, Joel Wedemeyer so ein bisschen abgeguckt, die so, ja, ja, mal erst mal ein bisschen. Dann hatte ich den Himmel <lacht> und ich so, ja gut, ganz im übertriebenen Sinne, was ist konträr zum Himmel? Ja, die Hölle. Ich so, ja gut, die Hölle ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, wir wollen es jetzt nicht übertreiben. <lacht> ähm, <lacht> habe aber gesagt, Feuer. Rot mhm. steht für mich für Feuer. Also habe ich oben den Himmel gemalt und unten Feuer, also mit Rot, alles angemalt, weil ich gesagt habe, mein Fundament ist gemeinsam durchs Feuer zu gehen. Oh, schön, schön. Und, genau, und dann hatte ich aber noch ganz viel Weiß in der Mitte und ich sage, was mache ich denn jetzt? Und der VfL Wolfsburg steht ja für Vielfalt und wir wollen das ja auch nach außen vermitteln, dass mhm. egal, wen man liebt, was man liebt, egal, woher man kommt, dass jeder sehr willkommen bei uns ist und man selbst sein kann. Und das wollte ich auch so ein bisschen mit reinbringen und habe dann einfach gesagt, hey, Obi, mal mir mal meine Hand in den Regenbogenflaggen an. Und ja, das hat sie dann gemacht. Und ich habe dann meine Hand in die Mitte de der Staffelei äh, gelegt. Sie hat drauf gedrückt und ich hatte dann eine Hand ich habe auch noch
1: zusammen gemacht. Genau. In Begriff von Teamwork.
0: Er, ja, genau. Ja. Und es war nicht perfekt, war noch so, weil das, die Farbe ist relativ schnell an meiner Hand getrocknet und an meiner Handfläche war noch relativ viel Platz. Dann habe ich gesagt, ich mache da einfach ein Herz rein, ein rotes Herz, das über allem, auch übertrieben gesagt, Liebe steht. Aber Liebe ist ja auch Verständnis und respektvoll zueinander sein, Ehrlichkeit. Verdauen. Also dass das. ja. Genau, dass das als Überbegriff in dieser Hand steht. Und diese Hand ist die Verbindung zum Himmel. Und wenn wir gemeinsam durchs Feuer gehen und gemeinsam Dinge mhm. bewältigen, dass wir nach oben an unsere Ziele kommen. Und so war dann meine Bedeutung und, ja. Ja, hätte voll jetzt auch schön. Hätte jetzt auch eine zehnjährige malen können, aber trotzdem, der Wille war da und meine Bedeutung <lacht> ja. ist da.
1: Ja, aber es ist cool. Und dann habt ihr euch auch gegenseitig erklärt, was ihr mit den Bildern darstellen wollt genau. und so. Und dann noch mal so eine Runde. Ja, voll geil. Ja, Finde
0: ich richtig interessant. Jeder hat das anders interpretiert, aber jeder Natürlich. hat es gut gemacht. Also es gab nicht gut oder schlecht, aber nein, 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 bei jedem konnte man anhand des Bildes sehen, was gesagt werden möchte. Und das fand ich ganz cool
1: mega schön und dann damit ja auch noch mal so deine Werte und so ein bisschen Erwartungen an die Saison an das Team genau. auszudrücken ist schon eine coole Art und Weise und dann wieder den Kreis zu schließen so man redet viel miteinander und und drückt sich aus und das ja. ist mega wichtig im Sport habt ihr einen Psychologen für die Mannschaft oder eine Psychologin auch ähm, seit neuestem
0: Jahr da ähm, werden wir betreut falls wir irgendwelche ja, Dinge haben, die uns beschäftigen. Das wird, glaube ich, im Leistungssport immer wichtiger. Wir kennen das ja aus der Nationalmannschaft immer schon. Immer wichtiger, ja. Ja, es gibt über Social Media, über verschiedenste Dinge, über die Zuschauer schon immer mehr Input von außen. Und hm. wie geht man mit dem Druck um? Und ich finde, dass es dann gar nicht schlecht ist, wenn man so ein paar Tools an die Hand bekommt, auch wenn es vielleicht mal nicht läuft oder man in so einem Strudel steckt, boah, ich komme da jetzt nicht raus. Welche Methoden gibt gibt's, Fine. um einfach ja wieder erfolgreich zu sein? Und ich persönlich finde das auch gar nicht schlimm, dass man sagt, man geht zu einem Teampsychologen. Das war ja früher immer so, oh, not at all, ja, ja, ja. Ja, aber mittlerweile ist es auch gerade im Männerbereich, glaube ich, völlig normal, dass es Teampsychologen und Psychologinnen gibt. Und das wird aber auch immer ja wichtiger bei uns im Frauenfußball.
1: Ja, also sollte es auch hoffentlich in allen Sportarten, genau. wir hatten es ja jetzt, keine Ahnung, bei Olympia fällt mir gerade spontan ein, Simone Biles zieht sich aus dem wichtigsten Wettkampf der letzten, ihrer letzten vier ja. Jahre zurück, so weil sie sagt, sie packt es gerade nicht mental. Ja, ich,
0: hm? ich kann es absolut nachvollziehen. Also gut, ja. sie ist nochmal eine Einzelsportlerin. Da ist der Fokus noch mal ganz anders auf einen gerichtet. Und ich habe ja schon am Anfang gesagt, dass wenn es vielleicht mal nicht läuft, genau. die Mannschaft einen wieder rausholen kann. Und als Einzelsportlerin stelle ich mir das dann noch mal extremer alles vor.
1: Definitiv. Und so, ja, so schön wie du gesagt hast, einfach, man muss äh, viel reden, um Vertrauen zu schaffen. Und äh, manchmal muss man auch einfach reden, um zu so sich selber wieder dieses genau. Vertrauen herzustellen. So wie du am Anfang gesagt hast, so was passiert eigentlich, wenn ich als Spieler mal nicht liefere. Genau. Bin ich dann nichts mehr wert für die Mannschaft und so ist es
0: halt nicht. Aber das checkt man manchmal nicht alleine, wenn man in diesem Negativstrudel steckt. Ja, und für mich ist es einfach so, ich versuche mich nicht nur als die Fußballerin Sarah Dorson zu definieren. und das ist mir sehr lange sehr schwer gefallen, dass man mich nur anhand meines Erfolges misst. Und ja. wer bin ich denn eigentlich überhaupt ohne den Sport? Ja. Und ja, das versuche ich mir immer wieder auch vor Augen zu halten. Ist nicht immer ganz so einfach, gerade im Leistungssport. Aber dass es auch wirklich Schlimmeres im Leben gibt, als vielleicht mal ein schlechtes Spiel.
1: Voll, wie schön. Hey, und wo du es gerade sagst, ich äh, habe auch wieder meine sieben Stunden Insta auf jeden Fall <lacht> <lacht> schon wieder abgehakt. Und da bin ich über einen ähm, so Interview-Ausschnitt von Oprah gestolpert. Und die ist ja auch so voll im Thema Mindset drin. Mhm. Und das war ganz am Anfang ihrer Karriere, ganz eine ganz junge Oprah. Und die wurde befragt ähm, zu ihrer Sendung, die jetzt erst bald, live äh, geht und also sie hat ja jahrzehntelang da ihre Sendung ge geballert und sie hat gesagt, ähm, sie wird auf jeden Fall erfolgreich sein und der Interviewer fragt okay und was passiert, wenn es nicht so läuft mhm. und dann sagt sie, then I will still do well. Ja. It would be wonderful if everything went well but I am more than just a host oder irgendwie ja. so und das war so yes, genau und so geht es ja uns allen, aber ich kann mir vor allem vorstellen, dass es bei Leistungssportler ein Riesenthema ist, zum Beispiel auch gegen Ende der Karriere. Wer bin ich eigentlich? Wofür stehe ich
0: eigentlich? Was? Wie werde ich definiert? Ja, interessant. Ja, und dann kommt halt auch dazu, dass man zum Teil ja über soziale Medien auch nur bewertet wird. Voll. Und das kann ich auch bis zu einem bestimmten Punkt absolut verstehen. Man schaut sich jetzt in unserem Beispiel Fußball an, das spielt vielleicht jemand schlecht, aber muss ich dann zum Teil sehr respektlose Kommentare mir immer anhören oder lesen? Weiß ich nicht. Natürlich nicht.
1: Lass uns bei ja. Social Media noch mal kurz bleiben. Ist so, ja, ich meinte gerade schon, haha, meine sieben Stunden Social äh, war leider nur ein halber Joke. Ich verbringe wirklich wahnsinnig viel Zeit da. Einerseits ist es auf jeden Fall ein bisschen mein Job. Andererseits auf jeden Fall nicht in dem Ausmaß. Was ist deine Meinung zu Social? Hier hören ja bestimmt auch viele junge Mädels zu. Ich glaube, mhm. da ist be ganz besonders schwierig, ähm, so Realität von Fake zu unterscheiden und Schein von
0: Sein. Ja. Was äh, ist ja, deine Meinung? Absolut. Also ich habe seit Jahren meinen Freundeskreis, meinen engen Freundeskreis und auch Freundschaften schon, seitdem ich neun bin, seitdem ich elf bin, mit denen ich auch immer noch sehr, sehr gut befreundet bin. Und ich bin einfach ein sehr vorsichtiger Mensch, was gerade diese soziale Welt angeht, weil mhm. ich nicht weiß, welche Intention steckt immer dahinter. Möchte man wirklich mich als Person kennenlernen oder möchte mhm. man die Fußballerin Sarah Dorson kennenlernen? Und deswegen ja, gehe ich nicht immer auf alles ein, um mich selbst aber auch ein bisschen zu schützen. ja und mache jetzt nicht jeden Trend mit und weiß nicht, also ich versuche mich so wenig angreifbar wie möglich auf den sozialen Medien zu machen. Was heißt das? Also zum Beispiel, wenn wir Turniere haben oder wenn wir mit Wolfsburg bei der Champions League sind, dann ist mir tatsächlich aufgefallen, dass ich Instagram relativ wenig nutze. Ähm, und dann immer wieder vielleicht was reposte oder wenn was von mir hochgeladen wird. Aber ich lade selbst von mir nicht so viel hoch und dann das und hier das und morgen das, mhm. dass man mir vielleicht nicht vorwerfen kann, dass ah. wenn ich mal ein schlechtes Spiel mache, dass ich nur mit sozialen Medien Fokussiert. beschäftigt bin. Mhm. genau Und das merke ich ah. ganz extrem bei mir, wenn gerade Turniere anstehen oder wichtige Spiele. Dann bin ich einfach ein bisschen weniger unterwegs.
1: Also, und das ist ja auch völlig okay. Und dann denke ich nur so, Mann, und das ist Psycho, weil du es machst, weil du denkst, andere Leute könnten sagen. Ja, genau. Es ist total ja. verrückt.
0: Ja, ja. Aber das ist einfach meine Art, um mich Deine da so ein Art. bisschen ja. zu schützen. Und ich kann trotzdem auch ein schlechtes ja. Spiel machen, aber dann kann man mir nicht vorwerfen, dass ich einfach nur mit anderen Dingen beschäftigt bin. Crazy. Ja. ja. Social <lacht> ist schon
1: ein wilder Ort. Auf ja. jeden Fall. Also kann auch gut sein. Und da, das habe ich mir auch noch notiert und da weiß ich auch immer noch nicht. Ich hatte ja auch Allmut, die ich absolut liebe hier im Podcast. Mhm. Die ist ja ein großer Verfechter, sich nicht da zu präsentieren ja. und so. Und ich denke manchmal, und ich bin ja auch großer Verfechter davon, dass der Frauenfußball auf eine schönere, größere Bühne kommt. Magenta Sport, können wir auch gleich noch kurz drüber reden gleich. Und dann frage ich mich manchmal, ob es aber irgendwie so ein bisschen den Effort von jeder einzelnen Spielerin erfordert, zum Beispiel auch auf Insta, picken wir jetzt einfach mal raus, sich mhm. irgendwie zu präsentieren, um das Vorankommen zu unterstützen, um die Reichweite der gesamten Bundesliga zu vergrößern. Weißt ja. du, ich sage nicht, das ist zu 100 Prozent das, was sein sollte. Ich frage mich nur, ob sowas helfen könnte, wenn sich dem alle noch ein bisschen mehr verschreiben ja. würden, zum Beispiel.
0: Ja, absolut. Deswegen ist es ja für mich auch, dann manchmal ist es schwer, ich könnte mehr machen, ich sollte vielleicht mehr machen. Weiß, dass andere Spielerinnen wirklich sehr präsent auch bei Instagram für uns Werbung machen. Wie gesagt, da bin ich immer ein bisschen im Zwiespalt. Ich weiß, ja, ich könnte auch. mehr machen. Sage aber auch gerade über soziale Medien, das ist einfach ein Teil von uns, wo wir auf uns aufmerksam machen müssen. Es ist eine sehr große Plattform, und wenn jeder ein bisschen was teilt oder dann wenigstens aufmerksam macht, um die und die Uhrzeit spielen wir. Oder wir haben eine WM, wir haben eine EM. Und jede Spielerin dann einfach für sich selbst sagt, ich mache das, ich mache das, ich mache darauf aufmerksam. Ja, also da stehen wir schon ein bisschen in der Pflicht. Also auf jeden nicht ein bisschen, da stehen wir schon in der Pflicht. Ja, würde ich schon oh. sagen. Aber auch im Fall von Almut, kann ich auch verstehen, wenn sie sagt, ich habe also da keine Lust ich auch. drauf. Und, und sie dann so natürlich,
1: sie schuldet niemandem Gettix. genau Klar,
0: do whatever you want. Plus also Almut. Ich weiß es auch nicht. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, bewegt sich auch in anderen Kreisen, aber Almut hat auch einen ganz anderen Intellekt, um mhm. andere Plattformen Schön. zu nutzen als Instagram. Also es gibt die ARD oder ZDF. Schön gesagt. Ähm, ja, und Gerade jetzt bei der Männer-EM hat sie uns als Frauenfußballerin, glaube ich, mm, mega überragend um. vertreten. Also hat ich viel. weiß nicht, ob das jemand hätte besser machen können. Und Almut hat kein Instagram. Ja, und wen interessiert es? Almut ist ja, einfach ja, so ja. kompetent in dem, was sie tut. Und, muss Schön, nicht wieder, auf, ja, und sie muss nicht auf solchen Plattformen sein, um Aufmerksamkeit für uns zu schaffen. Und deswegen... Mm. Nice. Ja gibt es halt auch andere Möglichkeiten als nur diese, ja, digitale Welt.
1: Ja, ja, wie immer eine klassische Grauzone. Ja. <lacht> Antwort, jein. Ja. ja, I know. Okay, aber schön gesagt. Mm. Almut hat so einen äh, guten Intellekt. Sie kann uns auch anders äh, vertreten. I like it. Ja. Pass auf. Wir ähm, haben uns jetzt hier schon ein bisschen verquatscht, würde ich fast sagen. Wir haben noch vier <lacht> Kategorien zu bedienen, Okay. Sarah. Du darfst äh, hier auf eine der Bubbles zeigen, ähm, DFB Pokalauslosung am Donnerstag. Ich sehe dich leider ein bisschen verschwommen, deswegen kann Ach ich so. jetzt nicht drauf. Goddamn! Links, rechts, oben, unten, musst du sagen. Okay. Äh, links oben. Links oben. Wir haben das Abseits. Ach schön, freue ich mich. Das Abseits <lacht> ist eine DFB-Extra-Folge. Und jetzt muss ich mal hier mein äh, WhatsApp öffnen. Ich habe nämlich im Vorfeld eine äh, WhatsApp-Nachricht von einem Wegbegleiter von dir geschickt bekommen. Oh nein. Und die hören wir uns jetzt mal gemeinsam an. Are you ready? Mhm.
0: Ja.
2: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit. Ähm, Sarah,
1: Bella. Weiß, was soll ich
2: sagen? Yes. Du bist meine beste Freundin. Die loyalste Person, die ich kenne. Und äh, weißt, ich liebe dich von Herzen. Ich wünsche dir immer nur das Beste. Und... Ähm, ich freue mich jetzt schon, wenn wir uns wiedersehen. Besonders freue ich mich natürlich <lacht> auf Weihnachten, jedes Jahr das Highlight. Aha. Du weißt, es werden immer mehr Geschenke. Leider gehen die meisten davon an dich. Ich kriege immer zu nur recht. eine gemischte Schüssel vom Kiosk, aber das ist okay. <lacht> <lacht> um, ich erinnere mich an die, an die Geschichte, an die Weihnachtsgeschichte, um, an, an, an der es so, so unfassbar viel geschneit hat und du dann trotzdem uh, mit dem Auto zu uns gekommen bist. Wir wohnen oben auf einem Berg, muss man dazu oh sagen, Gott. und Sarah hat ihren Führerschein gerade frisch gemacht. <lacht> Und wenn es schneit, gibt es eigentlich in Fische nicht nur eine Möglichkeit, und das ist der Schlitten. Vielleicht hat Sarah ja da ja, auch nochmal Lust, ein bisschen drüber zu quatschen. <lacht> Ansonsten, ich freue mich extrem, wenn wir uns sehen und äh, ja wir uns wieder betteln äh, im Backgammon. Äh, ich glaube, der letzte Champion war ich, oder? Ich will nicht Mas, lügen. Also die letzte Rechnung cool. ging auf jeden Fall an dich. <lacht> ich freue mich, ich vermisse dich und wir sehen uns.
0: Peace, I love you. Hast ja. du
1: genau innerhalb von einer Sekunde natürlich erkannt, Bella ja. Linden.
0: Oh, wow, äh, habe ich nicht mit gerechnet. Ich Surprise. Bin selten sprachlos. Süß. In dem Fall bin ich es tatsächlich. Freue ich mich. Äh, ja, krass. Ähm, bin sehr gerührt, muss ich sagen.
1: Äh, Ach, Sarah. <lacht> ja, Mensch, nee, wirklich.
0: Das, das finde ich gerade... Freut mich äh, ja. Finde ich sehr schön, ja.
1: Beste Freundin hat mal einen aus dem Ärmel geschüttelt und ein paar liebe Grüße rüber gesendet. Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Das weiß ich noch gar nicht. Ich habe es nicht so gecheckt. Ich, Bella und ich führen eine Instagram-Freundschaft. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie es dazu kam, seit zwei Jahren oder so. Ähm, und sagen manchmal, hallo, cooler Post. Yeah. Ja, ja. Und ähm, also so tight sind wir. Ihr seid ein bisschen teil da. Ich wusste nicht, yeah. äh, obwohl ich ihr Instagram-Profil schon einige Male gestalkt habe, dass ihr so tight seid.
0: Ja, ich habe ja eben gesagt, ich habe Freunde, die ich kenne, seitdem ich neun bin. Und damit war mhm. Bella gemeint. Mhm. Und Bella ist ja einfach eine der wichtigsten Personen in meinem Leben. Ich glaube, die hat vom Anfang bis zum Ende bis jetzt, und sie wird auch in der Zukunft alles begleiten, glaube ich, jeden Schritt mit mir gemeinsam erlebt. Mhm. Ähm, Schön. Sie war immer diejenige, die das Talent hatte viel mehr als ich und ich war diejenige, die fleißig war und hätten wir beide uns ein bisschen von dem anderen was abgegeben, dann wären wir ganz woanders <lacht> <lacht> und ja, da was soll ich sagen, wir haben uns damals kennengelernt, ich war bei uns im in Wesseling bei den Jungs als einziges Mädel in der Mannschaft und sie drei, vier Dörfer weiter Fische nicht. als einziges Mädchen und wir standen voreinander und ja, da spielt ja noch ein Mädchen. Ja, cool. Und das war halt vor 20 Jahren noch ein bisschen anders. Mittlerweile ist es ja schön zu sehen, dass ganz viele Mädels bei Jungs mitspielen. Ja. Ja, immer gegeneinander gespielt und dann sind wir zusammen der, im Stützpunkt gewesen. Und Bella hat irgendeinen Trick gemacht und ich als kleines Mädel sage, wir sind hier nicht beim Ballett, <lacht> und <lacht> ich dann einen Trick gemacht und Bella genau das gleiche gesagt ja und seitdem ja ihre Familie war ah, das Ding geritzt <lacht> ja das ist so, ihre Familie ist wie meine meine zweite Familie ihre Mama ist wie meine Ersatzmama wie schön ähm, seitdem ich 14 bin, feiere ich mit ihrer Familie Weihnachten weil wir das ja zu Hause nicht machen und sie hat recht ich krieg mehr Geschenke. <lacht> und sie kriegt nur eine,
1: eine Süßigkeitentüte
0: vom Späti, oder was hat sie gesagt? <lacht> vom Kiosk. Ja, also sie kriegt auch, ein, die kriegt schon Dinge. Aber ich glaube, ich komme da auch immer ganz gut weg.
1: Also und, und natürlich
0: muss uns jetzt noch die Schlittengeschichte ja, erklären. Ja, die Schlittengeschichte, also die, also ich frage mich jedes Mal. Also ich habe auch ein Trauma, glaube ich, dadurch, dass ich ja schon jahrelang immer zu ihr fahre. Ich habe jedes Mal gesagt, wenn ich irgendwann erwachsen bin oder die Möglichkeit habe, ein Haus zu kaufen, Wohnung, was auch immer, ich werde niemals an einem Hang wohnen. Niemals. Ever. Ever. Weil dieser Hang, auch als Kinder, wenn wir da hoch mussten, als wir noch kein Auto hatten, und die hat mich da hochgescheucht. <lacht> oh Gott. Ja, und es war, also ich hatte noch von Bad Neuenahr, so ein Toyota Aigo, also so eine kleine Möhre. Die hat mich zwar überall <lacht> inbegleitet aber die war Auf nicht... Auf den Hang hat sie dich nicht hochgebracht. Äh, doch, aber ich bin echt ins Rutschen gekommen. Und meine Reifen sind durchgedreht. Und ich als Fahranfängerin oh sag, was mache ich denn hier? Ich komme hier nicht hoch. Da muss sie wieder runterfahren ja. und Schwung holen. Ja, oh ich sag, cool. Habe ich das auch mal erlebt. Und... Ja, werde ich auch immer drüber nachdenken. Das ist halt so eine Geschichte, die einen immer begleitet. Geil.
1: Aber ich dachte, jetzt bist du dann irgendwie stattdessen mit dem Schlitten, irgendwie mit deinem Koffer auf dem
0: Schlitten dann da hochgegangen oder so? Nein, oder nein, das, aber es war wirklich schlimm. Meine Reifen sind richtig, richtig durchgedreht. Und ich habe gesagt, ich komme hier nicht mehr weg. Ich weiß nicht, was ich mache. Und, und alle standen oben und haben gelacht. Ja, Genau. <lacht> Und keiner hat mir geholfen. Und gefühlt habe ich schon Papa angerufen. Kannst du mich bitte holen, kommen? Ja. Und wie gesagt, ich musste runter und wieder Hochschwung holen. Und runter und wieder. Oh. Stark, stark.
1: Alrighty. Aber du hast es überlebt. Ich habe es überlebt. Ja. Aber dafür hast
0: du letztes Mal Backgammon verloren, habe ich gehört. Das ist auch gelogen. Also ich hm. als halb Türkin und halb, als halb Iranerin, <lacht> das liegt alles. ja in meinem Blut. Das ist ja das... <lacht> Ja, no -brainer. verstehe. Nee, also das ist ja, wir werden ja schon groß mit dem Spiel. Wir haben die Flasche und spielen schon Backgammon. Also, also kann sie vergessen. Letzte Rechnung ja. hat sie bezahlt. Und vielleicht habe ich sie auch extra gewinnen lassen, damit die Stimmung nicht gibt. Ich ja, verstehe ich, das. Ja, Sicher? so ja. muss es gewesen sein.
1: Also liebe Bella, vielen Dank für deine sweete Nachricht.
0: Ja, Gewonnen vielen, vielen hast Dank. Du nicht.
1: Herzen hast du gewonnen, nicht Backgammon. Ja, ja, das stimmt, das
0: stimmt. Ja, ja, das ist eine andere Sache. <lacht> Süß.
1: Alright, ach wie schön. Perfektes ähm, Abseits, freue ich mich. Ja. ja, war perfekt. Und du darfst jetzt nochmal hier in die Kategorienkiste greifen. Wir haben jetzt nur noch links oder rechts oben und unten. Okay, dann nehme ich jetzt rechts unten. Rechts unten. Das ist, hoppala, dein Einwurf. Liebe Sarah... Oh. Wir haben vorher noch kurz als Hintergrund drüber gesprochen und sagen, manche so, ja, das mache ich dann spontan aus dem Gefühl raus. Manche, okay, cool. Manche bereiten das über vor, manche machen es so wie du. Und jetzt so, damn. Ähm, einfach irgendwas reinschmeißen? Ja, irgendwas, was dir einfällt. Ein Thema, das es deiner Meinung nach verdient, mal
0: besprochen zu werden. Ähm... Ja, ich finde wirklich, dass man sich niemals unter Wert verkaufen sollte. Also, das eigentlich, was wir schon mhm. am Anfang hatten, mhm. dass man viel zu oft Dinge macht, nur um es anderen oder nur um anderen zu gefallen oder ja, dass man keinen Streit
1: auszulösen genau, kein oder so. Streit
0: ja. und ich persönlich finde einfach, dass wenn man viele Dinge auf eine ehrliche, respektvolle Art klärt, dass man schon viele Probleme vermeiden kann und man viel mehr man selbst sein kann. Und egal, worum es geht, steh einfach zu dir und guck in den Spiegel, sei stolz auf dich. Und das ist am Ende das Wichtigste, dass du es nicht versuchst, anderen Menschen recht zu machen, sondern am Ende des Tages bist du die erste Person, für die du selbst glücklich sein musst.
1: Richtig schön gesagt, richtig gut gesagt. Und da muss ich aber noch mal nachhaken, weil wenn du sagst, so man darf sich echt nie unter Wert verkaufen, ganz konkretes Beispiel, und du, man kann das jetzt auf tausend Lebensbereiche übertragen, ne? Mhm. aber zum Beispiel, keine Ahnung, Job, du findest, das ist eigentlich Kacke bezahlt, aber du brauchst den Job, aber du findest, weißt du, so, mhm. wie definiert man denn für sich den Wert? Weil das habe ich jetzt persönlich selber äh, gemerkt, als freie Moderatorin, als die ich ja auch äh, aktiv bin. Verhandelt man viel mehr, geht man viel öfter in die Situation, finde ich den Job gut, ist der Job nicht gut, möchte ich das, ist das Angebot gut oder nicht mhm. und ich habe jetzt in äh, den letzten Jahren so eine krasse persönliche Entwicklung auch durchgemacht, dass ich so meinen Wert erst checke langsam mhm. und ich kann jetzt viel besser sagen so, nee, es ist ein schlechtes Angebot, das ist nicht meinem Wert entsprechend. Und ich traue mich, das jetzt zu sagen. Und ich habe das ganz lange nicht gekonnt. Und das war richtig Arbeit. Ich musste da richtig durch Scheißerfahrungen durchgehen und das dann noch ja. mal hinterher sauber für mich aufarbeiten und so in, in den Rahmen rücken. Wie definiert man denn für sich den Wert? Wie definiert jetzt jemand den seinen Selbstwert, der, der zuhört und denkt so, ja,
0: klingt cool. Aber wie geht das? Ich schreibe mir ganz gerne Dinge auf. Zum Beispiel... schön es ist so, dass wenn ich etwas gut gemacht habe oder wenn ich weiß, dass ich etwas gut kann, dann schreibe ich mir das auf. Hm. Und ich versuche gar nicht, mich nur an negative Dinge zu erinnern, weil der Mensch neigt ja ganz oft dazu, Total. alles ist gut. Man hat eigentlich auch jetzt, dadurch, dass ich jetzt in Anführungsstrichen nur Fußballerin bin, versuche ich das ein bisschen zu übertragen. Aber man hat echt eine gute Arbeit geleistet und alles war super und man war im Flow und es hat einem Spaß Aha. gemacht und dann kommt am Ende des Tages jemand und sagt, nee, das gefällt mir nicht. Ja, das, eine Sache. Ein, ein Satz. Und man hinterfragt auf einmal alles, was man davor geleistet hat. Und vergisst viel zu sehr, hey, nein, das war doch gut. Und eben hatte ich doch ja. noch dieses gute Gefühl. Und ja. ich glaube, das ist schon wichtig, dass man selbst weiß, was kann ich eigentlich? Und sich das auch schriftlich mal Sehr aufzuschreiben. Cool. Und wenn man dann vielleicht mal einen schlechten Tag hat, einfach mal da drauf zu schauen. Hm. Und dann merkt man eigentlich, boah, ich kann eigentlich viel mehr als ja. das, was man mir vielleicht oft sagt. und
1: Oder das, was mein Kopf mir gerade selber
0: sagt. Genau. <lacht> ja. Und ja, darauf kann man dann aufbauen. Und Schön. jeden Tag merkt man dann vielleicht, es fällt mir jetzt viel leichter, damit umzugehen. Oder wenn ich nochmal in genau diese selbe Situation komme, dass man mir sagt, das ist aber jetzt nicht so gut, dass man vielleicht ganz anders darauf reagiert. Und reagiert man dann anders darauf, dann kann man ja wieder sagen, oh, positiv, ich habe wieder was gelernt. Und mhm. ja, das ist so ein Prozess. Also wie du sagst, du, das kam ja bei dir auch nicht von jetzt auf gleich. Nein, nein. Und ja, ich glaube, dass man schon, egal was es ist, jeder kann schon sehr stolz auf sich sein. Toll. Ja, das sollte man sich Schön. viel mehr vor Augen halten.
1: Liebs. Wie oft schreibst du dir Sachen so auf? Täglich ähm, oder immer, wenn es sich ergibt? oder?
0: Genau, immer, wenn es sich ergibt. Und wie gesagt, ich mache das ja jetzt nicht erst seit gestern. Ja. Und das sind dann nur so kleine, ja, Wörter, die mich dann mhm. wieder daran erinnern oder wenn ich mal wieder unzufrieden bin und ach, alles ist doof und alles ist, oh, nee, nervt mich, ja. ich spiele nicht und das ist doof und der Trainer hat nicht mit mir geredet, dann versuche ich wirklich mir vor Augen zu halten, was ich aber alles schon habe ja. und wo ich überhaupt gerade schon bin. Und dann sage ich, boah, jetzt zeige ich es euch erst recht wieder und versuche ja. das in eine andere Richtung zu lenken.
1: Ist schön. Machst du es digital? Hast du ein Büchlein?
0: Ähm, ich habe ein Büchlein, einen Stift? ja. Büchlein. So, also ich mag das lieber mit meiner eigenen Handschrift.
1: Ja, ja. Und. Cool. Ja. Lovely. Perfekter Tipp. Ich schreibe auch sehr viel auf, immer mal wieder anders. Ich versuche, probiere mich doch durch verschiedene Techniken so, nur Wörter, mal Seiten oder so. Das mhm. ist aber sehr empfehlenswert. Hoffe ich, ja. dass sich da jemand was abguckt vielleicht. Ja, hoffentlich. Wenn hey, ihr zuhört. Alrighty. Vielen Dank. Das war ein wundervoller Einwurf. Ein spontaner. Danke sehr. <lacht> ein spontaner. Starker Einwurf. Kannst du noch auf deine FIFA-Karte, auf die Plusseite schreiben, auf jeden Fall. Gut.
0: Dann <lacht> gehen wir jetzt wieder nach links. Nach links.
1: Und wir haben das Shootout. Das ist eine kleine Schnellfragerunde. Mhm. Bevor wir das Ding hier zumachen. Du darfst lange oder kurz antworten, wie es gerade
0: okay. dir beliebt. Ach, ich bin eine Labertasche.
1: <lacht> Ach, ist, ist aber genau richtig. Nicht unangenehme Labertasche, das kann ich bestätigen.
0: Danke, Danke sehr. Gut, Bist den Zehner <lacht> schicke ich dir dann zu für Danke das Kompliment. Sehr gerne.
1: Oder äh, Linda, äh, Linda sage ich schon, Bella äh, auch gerne, wie gesagt. Ja, denkt ja, dass da noch eine
0: Rechnung offen ist. Aber da würde ich kontrollieren, ob du das Geld wirklich bekommen hast. Dieser ja. kleine Schlinge. <lacht> <lacht> Alrighty, Shootout. Bist
1: du bereit? Ich bin bereit. Morgen- oder Abendmensch? Abendmensch. Kopf- oder Bauchentscheidung?
0: Bauchentscheidung. Obwohl du alles überdenkst. Ja, das ist so verrückt bei mir, aber ich sag immer, wenn mein Bauchgefühl nicht richtig ist, und Gott sei Dank hatte ich bisher echt immer... Ein relatives Feingefühl dafür und habe auch auf meinen Schön. Bauch gehört. Ist gut. Ähm, da kann der Kopf mir, glaube ich, ich lasse mich nicht austricksen. Also ich glaube, wenn ich halt Sehr mit ein paar Leuten spreche, egal worum es geht, ob es um die Liebe geht oder keine Ahnung, Sport, Arbeit, was auch immer, dann sage ich jedes Mal, lass dich nicht von deinem Kopf austricksen. Sehr gut. Also the gut Bauch. Ja.
1: Lieblingssnack. Talking about the Bauch.
0: Lieblingssnack sind Schokobons. Oh, ich könnte mm. mich da reinlegen. Also ja, finde Schokobons überragend.
1: Finde ich sehr gut. Ich kann doch übrigens nie nur einen essen, sondern ja. wenn dann immer
0: alle, die da sind, egal ob die ganze Tüte ist oder eine halbe Tüte, wird beendet. Ja, danach sehe ich zwar auch immer aus wie ein Schokobon, Pickel okay. und okay. braun gebrannt, bin ich ja eh immer leicht. <lacht> äh, <lacht> Nein, ähm, Schokobonks sind schon, ja, sind schon immer dabei, Premium. auch auf jeder Auswärtsfahrt. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber für, die, <lacht> für schlechte Zeiten habe ich immer Schokobonks dabei. Safety Schokobonk. ich verstehe.
1: <lacht> Vor einem wichtigen Spiel, nervös oder Ruhepuls?
0: Ähm, früher immer sehr nervös, mittlerweile ruhig. Okay, sehr gut entwickelt sich also auch äh, in der Pulsgegend weiter. Ja, ich werde ja auch älter. Irgendwann. Ja. Ich, also ich habe Gott sei Dank noch keine grauen Haare und ja, wie gesagt, wenn ich jetzt immer noch nervös vor jedem Spiel wäre, dann würde das wahrscheinlich anders aussehen. Also ich denke auch an die Zukunft. <lacht> sehr weise, sehr weise. Ähm, abergläubisch oder alles in deiner Verantwortung? Total abergläubig. Ich sage alles. Ja, alles. Ich bin immer selbst verantwortlich für das, was ich mache. Zu 100 Prozent, ob ich danach die Konsequenzen tragen muss oder nicht. Und auch wenn was Schlechtes passiert in meinem Leben, warte ich immer nur darauf. Oder ich warte nicht darauf. Aber wenn dann was Gutes passiert, dann sage ich, ja, ja, das musste passieren, und um Platz zu machen für was Gutes. Ist schön, ist gut. Ja. So, Universe, äh, Ja, denke das habe ich quasi. von Mama. Eine schwarze ja. Katze läuft über die Straße und oh mein Gott, man muss aufpassen. Am besten darf man danach gar nicht mehr rausgehen. Ja. Ja, okay. so ja, wurden wir okay. erzogen.
1: Verstehe. Ja. Aber es ist nice. Hey, und da fällt mir gerade noch mal ein, wir unterbrechen kurz hier das Shootout noch mal. Ich <lacht> habe äh, dich natürlich auf Insta auch ein bisschen gestalkt. Du hast auf deinem Rücken äh, tätowiert Serendipity.
0: Genau. Das ist auch so glücklicher Zufall. Glücklicher das, Zufall. spielt damit rein, ja? Zu 100%. Und man weiß nicht immer sofort den Grund und warum passiert das jetzt. Aber vielleicht nicht heute, nicht morgen, aber irgendwann macht schon alles Sinn. Also dann passt das schon alles. Das ist schön. Und darin kann man auch ein bisschen Ruhe finden. ne Genau. Das
1: ja Und auch man, wenn was
0: Schlechtes tippt. passiert, man kann es ja eh nicht ändern. Klar darf man ja. traurig darüber sein, man soll traurig sein über Dinge. Aber es muss ja weitergehen. Richtig. Hm. Ja. Immer weiter. Immer weiter, immer weiter.
1: Und jetzt machen wir weiter im Shootout. Aber glaube ich, hatte ich gerade. Selber kochen oder lieber bestellen? Oh mein Gott,
0: bestellen. Ich bin die schlechteste ja, okay, Köchin, nice. glaube ich. Ich verabrede mich immer mit den Mädels aus der Mannschaft zum Kochen und biete dann auch immer meine Küche an. Aber eigentlich nur, dann. damit die kochen und ich den Tisch decken kann. Also ja. jeder hat seine Aufgabe. Ich bin ja auch ein Aber bisschen clever dann. Easy, ja. klar. Ja, jetzt mache ich auch ein bisschen Werbung. Ich habe mir einen Thermomix gekauft letztes Jahr und mein Papa ist eigentlich immer so, alles was teuer ist, da sagt er, das brauche ich nicht und schimpft dann auch immer mit mir, obwohl ich fast hey. 30 werde, ist es immer noch so, dass mit <lacht> mir geschimpft wird. Für immer wahrscheinlich. Aber da sagt er, das war die beste Entscheidung meines ja. Lebens, dieses Gerät zu holen.
1: Da sind schon gute Geräte, die können
0: viel. Ja, vor allem, wenn man so wie ich legasthenisch veranlagt ist beim Kochen.
1: Ja, geil. Verstehe. Ich ähm, Ich ähm, lobe den Smart Move <lacht> auf jeden Fall. Man muss ja, ja mal wissen, wie man es machen muss. <lacht> genau. Okay, also bestellen oder Thermomix benutzen. Ja, oder wie gesagt, die Mitspieler, die dann. Oder kochen. halt kochen lassen. Yes. Ja, genau. <lacht> äh, die nächste hatten schon so ein bisschen Wichtigkeit von Social Media auf einer Skala von 1 bis 10. Puh,
0: das ist eine gute Frage. Ja.
1: Du für mich, ja aber schon so ein bisschen genau, eingeordnet
0: für uns. Für mich persönlich, was mein privates Leben angeht, echt eine eins bis zwei, weil mhm. mein privates Leben ist mein privates, muss ich nicht zu viel von preisgeben. Ja. Aber übertragen auf den Sport und auch welche Aufmerksamkeit, wir, wir bekommen schon definitiv so eine 8.
1: Ja, schön ausgeführt. Schön. Schön. Zwei haben wir noch. Zweimal deutscher Meister, dreimal Pokalsieger. Welchen würdest du noch mal gerne erleben? Titel?
0: Naja, ich bin ja Kölnerin. Und in diesem Rhein-Energie-Stadion zu stehen,
1: den DFB-Pokal
0: in der Hand zu haben. Ja, ich Das Finale letztes Jahr, nicht jetzt im Mai, sondern letztes Jahr gegen Essen, gegen meine alte Mannschaft, war, okay, glaube ich, sehr. an Dramaturgie kaum zu übertreffen. Schön. mit Nach 20 Sekunden im Rückstand gewesen, mit Verlängerung, mit Elfmeterschießen. Also den Titel, den würde ich noch mal, ja. Geil. Ja, glaube ich dir. Gut.
1: Und das Letzte ist,
0: mein letztes Buch war... Ich lese gerade tatsächlich oh. ähm, die Wahrheit über das Lügen. Interesting. Von, von Benedikt wem? Wels.
1: Hm, habe ich, glaube ich, und schon mal gehört. Darf ich von vorne einmal sehen? Du hast es gerade in die Hand genommen. Ja, okay. Nee, habe ich mich selber äh, überschätzt gerade. Das Cover sagt mir leider doch nichts.
0: <lacht> ja, und... Ähm ich kann ja nur mal ganz kurz sagen, worum es geht. Also hier steht, Bitte. es geht um alles oder nichts in diesen Geschichten. Sie handeln vom Unglück, frei zu sein. Von einem Ort, an dem keiner freiwillig ist und der dennoch zur Heimat wird. Und ja,
1: ich glaube, das... sind das,
0: Kurzgeschichten. Genau, das sind so kurze Geschichten, wo man nicht weiß, wie der Ausgang ist. Und am Ende das denkt man, oh wow. Und dann fängt man wieder an zu hinterfragen und zu reflektieren. Cool. Und finde ich ganz cool. Empfehlenswert, ja? Ja. Geil. Werde ich
1: äh, gerne auf meine Liste setzen. Immer gut. dankbar für eine gute Buchempfehlung. Ja, gerne.
0: Und, gute und ich bin, um ehrlich zu sein, gar nicht so eine Leseratte. Ähm, aber aber das wenn gut. ich mal lese, dann. Ja. Wenn ich mal lese, wie sich das anhört. Also ich lese schon oft. Nee, nee. Äh, wenn ich mal ein Buch lese und mich das catcht und das war bei dem Buch so ja dann ist es schon sehr empfehlenswert weil ich bin nice. ja auch eine Hobbyautorin nein
1: <lacht> aber bald dann bald dann eine echte Autorin
0: genau mhm.
1: ja <lacht> alright Sarah und die letzte wir haben uns echt äh, verquatscht aber es ist in oh, sehr schön ja Hat doch gebockt ja. hier letzte letzte haben wir noch es mhm. ist der Head Coach da bin mhm. ich sehr gespannt bei dir, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist die Kategorie, in der ich von dir gerne hören würde, wer so, das ist auch ein bisschen philosophisch, so dein Head Coach of your life ist. Das kann jeder Mensch sein, der dir mhm. einfällt. Das kann auch eine Menschengruppe sein. Ähm, Laura Feiersinger hatte in der letzten DFB-Folge so cool gesagt, ähm, sie ist es auch irgendwie selbst, mhm. weil sie sich mindsetmäßig einfach... So geil pusht halt, dass ähm, sie sich selbst aus schweren Situationen inzwischen auch rausholen kann. Maren Schiller, Laufinfluencerin, Laufbloggerin, hat gesagt, es ist das Laufen. Also deiner ähm, Kreativität sind hier wieder keine Grenzen gesetzt. Mhm. Wenn du nochmal zurückdenkst, so schwere Situationen oder grundsätzlich, wer oder Ja, das oder waren was immer meine Geschwister.
0: Es? Da brauche ich gar nicht lange überlegen. Sorry, und ich habe so lange rumgelabert. Nein, alles gut, alles gut. <lacht> ja. Also natürlich auch ich selbst, weil ich glaube schon, dass ich sehr reflektierend bin mhm. und auch versuche, in meinen Gedanken nicht stehen zu bleiben mhm. und Schön. auch immer neu dazuzulernen, egal von wem es ist, ob jemand jung ist, alt ist, ich versuche immer, in meinen Gedanken offen zu sein, aber trotzdem mir selbst immer treu zu bleiben. Das ist mir, glaube ich, das Allerwichtigste. Und auch, wenn das dann zum Teil so ist, dass ich auf meinem Weg Freunde verliere, aber alles, was für mich toxisch ist, hat einfach, und das sage ich auch knallhart, in meinem Leben keinen Platz. Und das ist das Erste, also dass ich da, glaube ich, schon ein ganz gutes Gefühl für habe. Aber gerade, wenn es mal vielleicht ein bisschen schlechter ist, dann sind es schon ganz klar meine Geschwister, mein Bruder und meine Schwester. Ja, Habt die ihr sind. Da
1: Workflow wollte ich gerade sagen. Oder wie, wie kommt ihr zusammen? Gruppen,
0: Videocall? Ähm, ja, einfach hören, sprechen. Und es ist egal, worum es geht. Die beiden sind einfach. Immer da und dadurch, dass ich auch die Jüngste bin. Ich bin neun Jahre jünger als meine Schwester, fünfeinhalb Jahre jünger als mein Bruder.
1: Mhm,
0: mhm. Egal, ob ich jetzt 30 werde, ich werde immer für die beiden die Kleine sein. Klar. Und Aber es dadurch, bleiben auch immer
1: fünfeinhalb und neun Jahre. Genau. So,
0: ja. und dadurch ist es so, dass immer eine schützende Hand über mir ist. Und ich einfach das Gefühl habe, ich kann alles schaffen. Es ist egal, was es ist. Mhm. Also, es gibt immer so gut. mindestens zwei Menschen in meinem Leben, die zu 100% hinter mir stehen. So geil. Richtig, <lacht>
1: richtig schön. Und dann ja. wären wir wieder so beim Thema. Und das verleiht einem so eine schöne Ruhe und damit wieder Selbstbewusstsein und die Möglichkeit, seinen Wert in Ruhe zu definieren und Nein ja. zu sagen in schwierigen Situationen und so zu
0: sich zu stehen. Ist schön. Ja. Ich glaube, das, cool. das kommt nicht von irgendwo her. Das ist schon von klein auf irgendwie so. Und ja, ich bin einfach dankbar für alles. Also egal, was es ist. Ich bin immer dankbar.
1: Perfekt. Und das ist ein wirklich guter, guter Weg. Ist auch schön, das aufzuschreiben. Dankbarkeit. Guter ja. Trick auch. <lacht> ja. Ja, cool. Sarah, und da schließt sich äh, der Kreis auch wieder so ein bisschen jetzt, wo du gerade noch meintest, so, äh, seit ich klein bin, wie cool. Wir sind am Ende des Interviews angekommen. Ich danke dir wirklich aus ganzem Herzen. Es war ein richtig schönes Gespräch. Sehr gerne, fand ich auch. Es war ganz interessant. Manchmal bereite ich mich vor und weiß genau, was ich aus dem Interview kriege oder was ich ansprechen mhm. will. Und heute war es nicht so. Und ich wusste nicht so genau, was mich erwarten
0: würde. Und es ja. war mega. Also wie gesagt, Es war sehr, sehr cool. So auch mit dem, was ich am Anfang gesagt habe. Ich glaube, viele denken gar nicht, dass ich so viel über viele Dinge nachdenke, wenn man mich jetzt vielleicht nur von außen beobachtet. Hm. Und auch vielleicht über meine Posts auf Instagram, sei es jetzt, keine Ahnung, diese oberflächlichen Bikini-Bilder oder da irgendwas oberflächlich. Ich gebe ja nicht so viel Preis ja. von mir. Und wenn man dann aber sich mal ein bisschen mit mir auseinandersetzt, dann ist es würde ich mal behaupten, gar nicht so oberflächlich.
1: Oh, not at all. Ja. Wirklich überhaupt nicht. Also vielen Dank, dass äh, das Team Lisa sich mit dir auseinandersetzen durfte und darf. Du bist Sehr gerne. eine große Bereicherung. Dankeschön. Und du darfst jetzt nochmal unsere Folge hier abschließen. Sie endet nämlich immer mit dem sogenannten Pep Talk. Das wäre mhm. wundervoll, wenn du das nochmal für unsere Zuhörerinnen und äh, Zuhörer auch äh, tun könntest. Und zwar einfach nochmal einen kleinen Motivationstalk und damit endet dann noch unsere Folge ähm, an die Jungs und Mädels da draußen, warum es sich lohnt, immer an sich zu glauben, warum man nicht aufhören darf, an seine Träume und Ziele äh, zu glauben und warum man immer weitermachen muss.
0: Ja, an die Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Das Wichtigste ist immer, dass man glücklich mit sich selbst ist, dass man mit sich selbst im Reinen ist, dass man ganz, ganz fest an sich glaubt. Weil wenn man selbst nicht an sich glaubt, wer soll es dann für einen tun? Und das muss von innen herauskommen. Und man weiß oder unterschätzt ganz oft, wie viel eigentlich in einem selbst steckt. Und man braucht niemanden, im Leben, der einem das immer sagt. Man muss zuerst einfach selbst an sich glauben.
1: Perfektes Ende. Tausend Dank sagen. <lacht>
0: Gerne.